0: William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock. W -D
1: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Classique Rock avec, euh, eh bien écoutez, vous le savez maintenant depuis longtemps, le grand Manitou euh, du rock and roll en France. J'ai nommé David Togis qui sera mon invité, mais qui est depuis quand même un certain temps, donc vous le connaissez, ce n'est plus une surprise. Et David, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et puis, euh, et comme d'habitude, on, on a mis beaucoup de de d'énergie euh, pour... Euh, euh, trouver le, 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 le groupe dont, veux... dont, dont, dont auquel nous allons discuter oui, pendant Tu veux dire présidente. que les discussions ont été longues Et que l'ONU a dû débattre à un moment En session plénière on peut, dire, on peut dire ça comme ça Pour arriver au groupe Chicago Alors Chicago toute une histoire Moi euh, pour te dire la vérité est-ce que ouais.
2: tu as été à Chicago au moins
1: Non ouais, Moi oui Alors pourquoi Chicago d'abord s'appelle Chicago Parce qu'au départ, moi je les connaissais sous le nom de Chicago Transit Authority. C'était le nom de départ. C'était trop, trop long. long. Et puis, euh, qu'est-ce qui leur a pris de, de trouver un nom pareil Parce que c'est comme si demain matin je m'appelais euh, la butte Montmartre, quoi, tu vois. Ça bah, aurait pu t'aurais pu <rire> t'appeler RATP aussi. Ouais. Parce que c'est oui, la
2: compagnie de bus de Chicago en fait. RTM, non, c'est plus RATP à Marseille, c'est oui, si tu veux, mais le, le problème, c'est que euh, dans ces années-là, euh, où on voulait à la fois être un peu euh, onirique et, et être dans la réalité, euh, certains se disaient, euh, je vais faire une référence à quelque chose qui existe. Dans les groupes italiens, dont je parle environ toutes les 4 secondes, euh, <rire> surtout quand nous préparons les émissions, il euh, y a des, des groupes qui se, qui se nommaient euh, par, euh, en référence à une Ennith. boulangerie. – Enit, non, non.
1: Enid, c'est la, la, la fameuse compagnie de, 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 de pétrole ou d'essence que l'on voit partout. Non, là, tu ne connais pas Enid avec le, le, le dragon là, noir sur, sur fond jaune. Bon, c'est pas
2: grave. C'est l'équivalent d'Essos,
1: mais chez les Italiens. Je pensais que tu étais un connaisseur de, de, ah oui, mais alors, du si monde alors. Si tu italien. parles de
2: marque et d'entreprise, c'est autre chose au niveau des copyrights. Et puis, euh... Non, il y a Camel, si tu veux, mais Camel, ils ont joué avec ça, oui, avec l'ambiguïté. C'est vrai. Mais ça veut dire chameau, donc ils pouvaient.
1: Alors, Chicago, euh, ex-Chicago Trended Authority, est-ce qu'ils sont
2: tous de la ville Non, même pas. En fait, en ils plus. se sont formés à Chicago, et dès le deuxième album, qui était un double album, les deux premiers sont des double albums, donc quand même... Il euh, faut le sortir, il faut le faire. Hein. Ils, pas... ils, a, ils avaient du contenu, hein. ils avaient surtout de la créativité. Dès le deuxième album, ils ne s'appellent plus que Chicago. Ce qui fait qu'à euh, partir du moment où ils appelaient tous leurs albums avec des numéros, 1, 2, etc., il y a des numéros qui sautent. Parce que du coup, si tu fais un double album, ça compte pour deux. Donc, ce n'est pas, pas facile de suivre le début. Donc, tu as Chicago Transit Authority, ensuite, tu as Chicago et ensuite, tu as Chicago 3. D'accord.
1: Oui, parce que oui, ça a été deux doubles.
2: Voilà. Bon, là, je te parle pas du, du, du quadruple de live album euh, qui n'a pourtant pas compté pour quatre. Enfin bref.
1: Alors, pourquoi ce choix, cher ami Pourquoi euh, Parce qu'en réalité, c'est lui qui choisit. Non, moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis là. Parfait Béossien. Non, alors pourquoi Chicago enfin, Moi, je vais te dire pourquoi. Oui. Comme ça, je pas à répondre. Parce que tu, tu m'as mis le couteau sous la gorge. <rire> non, c'est pareil. Moi, moi c'est simple. Chicago se résume à un hein, seul titre qu'on va écouter très bientôt, pour moi. Et donc, je l'ai pl tellement placé sur mes platines quand j'étais, euh, on disait à l'époque disquaire, DJ euh, à la fac de, de Jérusalem, ce morceau voilà je, je suis resté puis le, le fameux album gris-argenté je crois que c'est ça le, le 2 je crois que c'est ça c'est le 2 ou le 3 en fait il y en a
2: plusieurs qui sont gris-argentés ah oui, le, <rire> le 17 aussi tu vois donc on est mal parti là hein. okay. bon en tout cas
1: c'était le 2 moi je parle parce que ben, quand même un, ça fait un certain temps 50 ans alors oui pourquoi avoir choisi ce groupe parce alors, que moi, moi je, me suis, je me suis dit à un moment donné attends il, il m'a dit Chicago mais pourquoi pas faire de, du rock comparé on parle de littérature comparée Pourquoi pas faire du, avec Blood, Swan and Tears
2: Monsieur est malin <rire> euh, en fait euh, il y avait un producteur qui s'appelle James Garcia euh, grande tradition italo-américaine de la musique euh, qui s'est dit mais tiens pourquoi pas mettre des cuivres dans le rock et permettre à des groupes de s'enrichir avec ce, cette puissance alors toi tu dirais ce, ce soul euh, ce jazz, ce blues, ce qu'on veut dans des morceaux de rock et puis évidemment il euh, y a un électrochoc, c'est les Beatles, qui commencent dès euh, les années 64-63 avec George Martin à faire des arrangements extrêmement euh, euh, touffus grâce à, à, à la compétence musicale de, de Martin et à la curiosité de McCartney. Mais enfin, on, on commence à dériver. Et donc, euh, ils écoutent « God to get you into my life » avec euh, ces cuivres... Euh, qui sont omniprésents, et, euh, et là, euh, les fondateurs, notamment Robert Lamb, euh, euh, un des derniers à être encore dans le groupe aujourd'hui, se disent bah oui, on peut faire un groupe de rock avec des cuivres. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une mini-concurrence avec Blood, Sweat Tears, qui eux étaient de New York, et vraiment de New York, hein, on pourrait même dire des juifs new-yorkais. <rire> D'accord, euh, disons-le alors. Bah, devine qui était le producteur de leurs albums à Blood, Sweat Tears. Le même, Garcia. Ah bon, en plus Eh oui, donc le, il, a, il a quand même, il, il a quand même euh, oublié d'être con, comme on dit. Et euh, il produit un groupe qui marche moyennement, c'est Bloods Sweat and Tears, parce que dès le deuxième album, il euh, n'y a pas vraiment un, un énorme succès, alors que Chicago, ça marche tout de suite, donc il reste avec Chicago.
1: Et donc ce titre, ce fameux titre dont on parlera par la suite, que j'ai mis 100 000 fois sur mes platines, parce que franchement, c'est un monument, c'est « 250624 ». Tout le monde l'a compris, il y a une petite blague là-dessus, parce que 25, on n'a jamais fait 6 to 4, mais on, on peut-être qu'on en, on en reparlera. Je voudrais d'abord qu'on qu écoute tout de suite ce morceau. 25 or 6 to 4, il y a tellement de choses que tu vas certainement en parler pendant une heure. Très bien, donc on ne passera qu'un seul morceau ce soir. 25 or 6 to 4, Chicago. Il y a tout, c'est géant, il y a tout. Il y a tout dans ce morceau, 25 60, il y a tout, il y a, il y a, mais il ne manque rien. Il y, a, il, y a, il y a cette constante de la basse qui. Tout le monde tourne autour de la basse, la batterie qui est derrière, les, les cuivres qui vont et qui viennent, ce solo de guitare, la voix de Pete, etc. Enfin, pff, il y a tout. C'est un monument. Ce titre, je l'ai dans la tête depuis 1970 ou 71, je ne sais plus. 70. Voilà. Et il, il, sans arrêt, j'ai envie de le réécouter. C'est magique. C'est incroyable. Là, c'est un thème culte alors. Ah, complètement. Parce qu'il y en a comme ça quelques-uns, qui est toujours de cette période où, où j'étais effectivement au platine. Euh, mais, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Et pourtant, il y avait des, y avait des tonnes de groupes. Hein. Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a Free, il y a, y a, y a, y a Inagala Davida. Y a... Bon, il y en a comme ça. Il y a trois ou quatre. Euh, il y a Rare Earth. Il y a trois ou quatre euh, titres qui sont sortis et que j'ai toujours dans la tête. Et celui-là en fait partie. C'est gigantesque. Monsieur, qu'en pensez-vous? Alors ça dépend ce que tu veux savoir Mais en fait euh, Tout pro... Je veux tout savoir Mais comment ils ont fait Pour sortir un truc pareil quoi On est en 1970 c'est ça
2: cette, cette progression d'accord on, on la retrouve un petit peu Dans certains tubes Qui datent d'un petit peu avant Comme Summer in the City Des Loving Spunkful Oui Ou dans The Letter Des Box Tops C'est vrai Et euh, au niveau de la Deux super morceaux <rire> oui. Au niveau de la guitare, c'est un peu dans le style d'Alvin Lee, c'est-à-dire que ça joue vite, mais pas à une vitesse supersonique et avec des enchaînements comme allait plus tard en, en créer le jazz fusion avec des gens comme McLaughlin et, et le heavy metal avec des gens comme Malmsteen au début des années 1980. Là où c'est intéressant, c'est que d'abord, parce que ce n'est pas toujours le cas, le refrain... Euh, est un tempo qui est à la moitié du couplet euh, et donc ça, ça donne une identité particulière au morceau ensuite j'ai chanté très haut donc la première virtuosité qu'on entend c'est celle du chanteur et puis c'est le solo de guitare parce qu'il a des parties bien distinctes il euh, y a beaucoup de tutos hein, sur internet pour jouer le solo de guitare mais c'est vrai que c'est tellement particulier que est-ce qu'on a envie vraiment de refaire ce que Terry Katz faisait euh, sur ce morceau parce qu'il a vraiment été très inspiré c'est euh, sur le plan technique d'abord euh, un jeu euh, où il alterne euh, les, les styles et, euh, et les et les les couleurs, en changeant les micros en fait, de sa guitare, ce qui, veut, ce qui lui permet de jouer plus ou moins grave ou aigu. Et puis ensuite, il y a le moment où la wawa arrive, ce qui donne une modulation supplémentaire, une énergie supplémentaire. Et puis, comme tu l'as dit, poussée par les cuivres. Et d'ailleurs, dans le final du morceau, on est purement dans le jazz. Absolument. Ça, il y a vraiment Absol énormément de, 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 comme on dit, de pêche de cuivre avec cette note, ces notes très longues. Là, on est carrément dans un grand orchestre et on voit d'où viennent les Un musiciens. big band, quoi. Oui, oui, mais alors, ça alors, pourrait alors, être Philharmonique Il n'y a pas beaucoup d'exemples, hein, donc je ne sais pas si on peut dire Si c'est très américain, parce qu'un euh, groupe Avec des cuivres qui, qui ont cette importance-là Et qui reste quand même du rock, c'est-à-dire pas du funk Pas Earth, Wind and Fire euh, euh, Ou autre, ou, euh, des, ou des crooners C'est pas si fréquent En parce fait, il n'y a, qu and... <coughs> a que Bloods, and Tears quoi, En fait on... On peut dire que dans ceux qui ont marqué l'histoire et qui ont utilisé des cuivres de manière importante, un petit peu, parce que la grande différence avec Blood, Sweat Tears, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'influence classique. Et que de temps en temps, les cuivres avaient beaucoup moins d'importance que par exemple une flûte ou des violons. Et le, et le piano euh, est, est plus important aussi, était plus important, puisque à la base de Blood, Sweat Tears, il y a Al Cooper qui était quand même pianiste à la base.
1: Alors, euh, on est là pour écouter de la musique. Dans deuxième choix, euh, parce que la sélection, c'est monsieur, je le dis toujours, je le précise, parce que si vous avez des doléances, envoyez-lui des lettres recommandées, évidemment. Alors, euh, le... toujours, dans, on est dans Chicago numéro 2, Make Me Smile.
2: Oui, j'ai quand même fait le choix de, de, de ne pas privilégier les balades, parce que tous les grands tubes de Chicago, notamment, en arrivant vers les années 80, voilà. c'était des balades, et là, ça aurait fait une émission de balades. Et puis, c'est vrai que la période la plus créative, euh, ce sont les trois premiers albums, hein, on peut dire ce qu'on veut, et donc, il euh, bah, y a un autre morceau euh, de, de Chicago 2. Euh, c'est un, un tube qui a quand même euh, réussi à atteindre le, le top 10 dans les classements de singles aux États-Unis. Et on retrouve une, une trame mélodique plus évidente, peut-être, et avec toujours des cuivres majestueux. et bien, on va écouter Make Me Smile.
1: C'est du jazz, la on a changé
2: d'émission. Puis à la fin, c'est la fanfare. Là, mais ils font ce qu'ils veulent. Il ne faut pas oublier que la moitié de ces gens-là étaient étudiants quand même euh, dans une grande université de Chicago. Euh, ils ont des compétences qui leur permettent euh, d'aller où ils veulent. Et puis à partir du moment où ils sont signés sur euh, la plus grande maison de disques et que dans ces années-là, euh, on est très, très curieux de tout, euh, à la fois dans le business que dans le public... Bah, ça, ça Non, mais restons-y dans ces années-là. C'est quand même des années que j'ai un peu connues. On est toujours dans
1: Chicago 2. Franchement... Euh... Je, 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 je me revois un peu quand même quelques années en arrière, on n'était pas branché euh, cette époque, euh, Weather Report, si peut-être encore un peu, euh, Jazz... Euh,
2: Weather Report n'existait pas encore, je crois. Oui, mais non. Mais je veux dire,
1: après est arrivé Weather Report, McLaughlin, etc., mais dans les années qui ont suivi, mais on n'était pas encore branché, ce que je veux dire, on était branché, euh, euh, tout ce que tu veux qu en, en tant que groupe anglais euh, évidemment, tout ce qui est sorti en même temps aux États-Unis et principalement, Crosby Crossbestion, Nash, Young, Twiddance, etc. Mais là, on est dans du jazz et ça se vend Voilà Comment Mais pourquoi
2: Alors, on n'est pas non plus complètement dans du jazz, mais il ne faut pas oublier que les festivals euh, comme l'île de white où était d'ailleurs Chicago, permettaient à tous ces artistes de se croiser. Et que tout au long des années 70, les programmateurs étaient capables de mettre sur la même affiche euh, Mahavishnu Orchestra, Bob Dylan et, euh, et Teniers After. C'est vrai, Donc, vrai euh, je, le, je le confirme. Donc, ça, ça ouvre l'esprit et on se dit, tiens, on peut faire ça. Après tout, euh, McLaughlin a commencé comme guitariste... Euh, de soul, blues, de, de session. Euh, tout à coup, euh, Miles Davis l'invite et là, euh, c'est parti, quoi. Et il fait une chanson qui s'appelle John McLaughlin. <rire> oui, bon, l'ego, l'ego. Non, non, Ça... c'est Miles Davis qui, qui écrit une ah, chanson qui s'appelle John McLaughlin. Non, Bien Davis. sûr que si,
1: mais oui. Je ne suis pas bon avec son... Mais j'adore, mais je ne suis pas bon, je pas bon. bon, bref. Saturday in the Park. On est déjà sur Chicago 5. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, euh, -temps 72, c'est encore une époque où ils ont énormément de succès. Et puis, euh, le, ce morceau, c'est quand même une façon de, de montrer qu'ils étaient un peu activistes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la mouvance antimilitariste des années 60-70. On vit quasiment en communauté, ou en tout cas, on, on prêche ces idées-là. Euh, ils sont radicalement contre Nixon, hein, contre Truman, euh, contre tous les présidents, en fait, qui, étaient, euh, qui ont continué. Belliciste. La guerre du Vietnam, parce que c'est essentiel pour ces groupes-là. Non, mais euh... Truman,
1: c'est beaucoup plus tôt quand
2: même. Euh, Truman, c'est avant Nixon, je pense.
1: Non, non, il y avait Kennedy, mais c'était pas, pas Truman, c'était Lyndon Johnson, juste avant euh, Nixon, si je me trompe pas. Mais en fait, c'est pas grave. Ah, vous... mais oui, je pense Truman, que c'est dans les années 40. Heureusement que c'est pas une émission d'histoire. Non, 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 Et... non, mais on changera pas d'émission, on fera du rock, donc Truman, en s'en fout. Ce que je voulais dire Et par donc, là, c'est que. Il y a
2: quand même un petit côté. Écolo dans Saturday in the ah Park bon Parce que c'est une façon aussi de mettre en avant La nature, parce que c'est une, une balade hein, Dans un parc Et euh, c'est un morceau beaucoup plus calme que les autres Voilà ce qu'on peut dire eh ben,
1: On va l'écouter, Saturday in the Park, c'est Chicago 4 C'était en 1972 The weather David, ils étaient super prolifiques tes, tes amis de Chicago, là, parce que je, est, voilà, on, est, on arrive, c'était on était Chicago 5, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé Tu nous l'as dit tout à l'heure, rapidement, entre le 2 et le 5, il y a eu 4,
2: 4 des quadruples albums. Euh, ce qui est compliqué, c'est au niveau de la numérotation, en fait, oui. parce que euh, c'est pas toujours logique. Euh, c'est de la cabale, quoi. Le euh, <rires> y y la y numérologie. Y a, Le Chicago 4, je crois que c'est le live à, à Carnegie Hall, qui d'ailleurs est, 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 peu, est peu vanté par les, par les exégètes. Euh, donc, voilà, il y a parfois des numéros qui sautent, et puis il euh, y a très peu d'albums qui ont comme titre autre chose qu'un numéro. Euh, si on y arrive, il y aura par exemple Hot Streets euh, en, en 76, mais euh, le, le fait marquant, c'est qu'ils euh, sont sept donc forcément, euh, comme il euh, y en a cinq sur 7 qui composent, bah, ils ont de la matière. Hein. Et puis ça aide d'écrire la musique, parce que si tu, si tu sais jouer du jazz, tu sais forcément écrire la musique, donc tu vas plus vite. Alors tu me dis ils sont sept mais, mais c'est comme
1: plein de groupes dont tu as parlé euh, ces, dernières, ces derniers mois, mais ça comme disait notre cher ami Claude-François, ça s'en va et ça revient, c'est de la folie. quoi. J'arrive plus à suivre. C'est quand même Qui un petit rest... peu
2: problématique de citer Claude-François <rire> quand on parle de Chicago. Hein. Oui,
1: non, non, je, je proteste. Je suis le seul à l'avoir fait. quand même. Non, mais je l'ai quand même fait parce que... Non, mais c'est sans arrêt ça. Les types, il part, il disparaît, il revient. Je ne parle même pas que de Peter Cito. Alors à...
2: non, euh, dans Chicago, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Euh, si on prend l'exemple de Peter Cetera, euh, il est parti en 85. donc il a quand même largement attendu avant de partir. Et puis le pauvre Terry Cat, euh, dont on a entendu le merveilleux solo. Lui, il est mort accidentellement euh, en 78. Euh, les autres euh, sont partis pour des raisons euh, qui étaient probablement liées à la fatigue, parce que Chicago, c'est un groupe qui tourne tout le temps. Là, en septembre, en ce moment, ils sont en tournée. Euh, donc, euh, ils ont et... 75 ans, 80 voilà, ans. Les, les fondateurs ont cet âge-là, mais il en reste quand même trois euh, de, de l'origine, trois dont deux de la section de cuivre. Quand même, hein. c'est assez fort. Hein. Ouais. Et euh, le, le gars qui joue du trombone, on peut se dire, mais lui, il doit se dire de temps en temps, mais à quoi je cherche ben Il est toujours là. Et en plus, il compose, c'est James Panca et donc Robert Lamb qui est quand même euh, l'âme du groupe haha, ah ben oui. euh, lui il est vraiment toujours là et, et euh, on peut dire que comme il compose beaucoup plus que les autres, sa présence est plus importante, mais euh, ce qui s'est passé, mais on, on y arrivera peut-être après, c'est que à partir du moment où Cetera est parti c'est devenu un autre groupe, euh, c'est un peu comme Fleetwood Mac, ça n'a plus rien à voir au niveau du son, au niveau des compos au niveau de la production et d'ailleurs les cuivres euh, à partir des années 80 ont bien du mal à trouver euh, à trouver une ouverture pour se faire entendre, euh, mais c'est un autre style et euh, les musiciens qu'ils vont embaucher à partir de cette époque-là et qui vont là pour le coup beaucoup changer vont essentiellement venir du rock californien, ce sont des multi-instrumentistes euh, qui touchent à la perfection, c'est-à-dire super chanteurs, super bassistes, super clavieristes, bah, ils... quand on s'appelle Chicago on prend les meilleurs, hein, on n'a pas de problème. Donc voilà le problème, c'est surtout à partir des années 80, avant le groupe était assez stable, même si, du point de vue, à mon avis, de la, de la créativité, ça s'est tari dès 1975.
1: Alors là, on arrive à 1973, Chicago 6, et on va écouter Feeling Stronger Every Day, et tu nous en diras quelques mois après. Vous verrez écouter la playlist de cette émission sur RadioRCJ.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Alors là, mon cher David Togis, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que cette émission est une un spéciale Chicago, ça je pense que vous l'avez un peu compris, mais que nous sommes avec David Togis, spécialiste. S'il en existe, et très peu. Il y en a sur dans ce monde, en tout cas dans les radios euh, province, Paris, ailleurs, Envoyer et, et qui voyagea <rire> un jour à Chicago en plus. Pendant, et en plus, pendant dix jours à Chicago. Et oui. Non mais franchement, là, euh, c'est une merveille ce final. Non mais attends, là c'est
2: Elton John à la fin. C'est bah, du plus... rock and roll. Si non mais c'est Elton John. il change de style complètement. Il y a un côté très roots, je trouve, quand tu prends le piano, notamment qu'on entend en fond, c'est ça aussi qui est formidable dans Chicago, c'est que si tu prends par exemple juste la partie de batterie, c'est exceptionnel, parce que c'est pas juste, on marque le temps, et euh, les cuivres sont essentiels, donc on a l'impression d'avoir un, un grand orchestre de jazz avec Elvis Presley qui vient d'arriver, et des accords de piano de Jerry Lewis, et là, à ce niveau-là, ils sont 100% américains, et il euh, faut imaginer ça en live, sur scène, oui. c'est de la folie pure Certainement. Alors,
1: ils continuent apparemment encore avec ce genre
2: de titres aujourd'hui. Évidemment, mais ils ont toujours les cuivres, toujours. C'est la fou. même formule. Et ils ont, en ce moment, euh, en tournée, un, un batteur qui est un cubain euh, et euh, un percussionniste en plus. Parce qu'ils n'ont pas toujours eu un percussionniste en plus. Mais euh, ce qui est génial, d'ailleurs, c'est que si vous allez sur euh, une, une chaîne de vidéos bien connue euh, qui commence par Y et qui finit par Tube, vous avez euh, <rire> des extraits de concerts de Chicago avec euh, focus sur la batterie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà.
1: Écoute, euh, ce qui est quand même euh, incroyable, c'est que ces gens-là tournent, bon, on l'a dit, ils ont, ont, en gros entre 72 et 80 ans, je crois, je sais pas, en tout cas, ils ont autour de 75 ans,
2: mais ils sont déjà venus en France oui, je pense que oui, je n'ai pas vérifié, mais euh, c'est toujours pareil. En fait, il y a un risque euh, commercial, entre guillemets, euh, euh, un risque entrepreneurial. C'est qu'en France, le public euh, n'est pas connu pour être euh, un grand amateur de classique rock euh, et de groupes un peu patrimoniaux. Et que euh, comme on voyage avec beaucoup de matériel, beaucoup de musiciens, on ne veut pas perdre de l'argent. Mm -hmm. Il faut une grande salle, il faut que ce soit confortable, etc. etc. Mais euh, logiquement, Chicago, sans problème, fait une très grande salle. Il n'y a aucun risque. Donc, c'est un choix des musiciens plus tu vieillis, moins tu fais de tournées et je rappelle que Cheap Trick sera en février 2022 à l'Alhambra avec un guitariste qui a 76 ans donc eux ils reviennent 40 ans après donc il y a quand même des gens qui, ont, qui en ont entre Trick les jambes Ils Trick existe toujours entre les jambes ils ont quelque chose, absolument ils existent toujours <rire> entre les jambes, ils ont non quelque stop chose. touring since 74 cher ami
1: ben c'est bien de donner quelques informations sur Je, je crois que
2: c'est une question de choix, en fait, hein, de ces groupes-là, de cette génération. tu as ceux qui savent qu'ils perdront de l'argent. Je sais pas, je prends l'exemple de Rush qui a arrêté de jouer en, en Europe dès les années 90, alors qu'ils avaient un succès monumental aux États-Unis et au Canada. Et puis tu as ceux qui viennent, y compris, si c'est un peu juste, parce que voilà, ils aiment la France. Enfin, on n'imagine pas Springsteen bouder la France tant qu'il pourra tenir sur ses jambes. Et lui, il a bientôt 70.
1: Non il a un peu plus, il n'est pas né en 49 euh,
2: Peut-être qu'il a dépassé aussi Je pense qu'il a dépassé, en
1: tout cas c'est pas grave On parlera de Springsteen un autre jour et ça fera plaisir à mon ami euh, Balouli Hein ah, De oui. Rolling Stone Notre ami, Notre ami Balouli de, de Rolling Stone. Alors là on arrive dans un grand vers un, vers un Grand standard De Chicago euh, Encore une fois c'est pas du tout le même style Et on est en 73,
2: euh, 16 pardon Oui j'ai pas pu l'éviter celui-là parce que c'est leur premier numéro 1 et c'est vraiment la balade qui fait pleurer dans les chaumières. C'est un garçon qui dit à une fille, si jamais tu me quittes maintenant, trois petits points.
1: Ça existe encore, ça.
2: Et, euh, et en plus, il y a un très joli solo de guitare acoustique. Eh bien, bah, écoutez, If You Leave Me Now, très connu quand même.
1: les violons, euh, bon, on, on est sur qui a fait combien de, pas, des plusieurs millions de, de ventes, je
2: suppose, il était bah en, dit, premier. Quand, oui, oui, quand tu es numéro 1 au oui, Hit Parade américain, c'est que tu fais forcément des millions de ventes. En
1: tout, je crois qu'ils ont vendu 100 millions d'albums, hein, les, les Chicago. Si ah je ouais, plus
2: pas. de 100 millions sur l'ensemble de leur carrière, de leurs 37 albums. Oui, c'est faramineux. Ben, quand, quand même Faramino 100 quoi. millions, c'est pas 1 million, <rire> non, 100. Ça, oui. Et euh, en fait, ce qu'on peut dire sur cette balade, c'est que d'abord, euh, c'est un problème parce que euh, à partir de là, pratiquement tous les tubes de, de, de euh, Chicago vont être non seulement signés, Peter, etc., mais vont être des balades. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de ne pas mettre que les tubes, sinon il n'y aurait que des balades. Mais que euh, du coup, il a un peu trusté euh, le, le succès dans le groupe et je pense que ça a commencé à, à, à générer des tensions. L'exemple qui me vient euh, en parlant de ça, c'est Super Trump avec euh, euh, le, le chanteur à la voix aiguë, Roger, Roger Oxon, Oxon, qui trustait tous les tubes. Et donc derrière, tu avais Rick Davis, qui avait beau être fondateur comme lui du groupe pianiste Chanteur, lui, il faisait des morceaux qui remplissaient les albums. Mais forcément, ça crée des tensions. Tous les tubes étaient systématiquement signés Oxon.
1: Mais là aussi, il y a quand même eu des tensions, je suppose, chez Chicago. On peut oui, pas mais c'est par rapport
2: au changement de style. Euh, et, voilà. et, et là, euh, j'avoue que c'est difficile à dépêtrer, parce qu'à mon avis, c'est une question de mode et, et de recherche du succès. Hein, Ce n'est pas autre chose, parce que cette, euh, cette excellence qu'ils avaient, ils auraient... Peut-être plus il a continué, mais euh, dans les années 80, euh, alors que Cetera était encore là, euh, c'est l'arrivée des grosses guitares et du rock FM, c'est-à-dire ce qui marchait à l'époque. À partir de la fin des années 70, arrivent les mastodontes euh, tellement décriés par la critique euh, à Rio Speedwagon, Sticks, Journey, Boston, euh, Foreigner, etc. Et ça a eu une grande influence sur beaucoup de groupes. Et Chicago, pendant presque dix ans, est devenu un groupe comme cela, en fait. On savait qu'il y avait des grosses guitares, des morceaux à quatre temps euh, bien charpentés. Et d'ailleurs, euh, euh, on va peut-être en écouter, euh, si on arrive jusqu'à la septième prévue, Stay the Night, c'est un morceau de Rock FM. Bah, écoute, avant
1: d'écouter Stay the Night, je te propose d'écouter, parce qu'en plus de l'album, c'est plus de Chicago, c'est Hot Streets, on va écouter Alive Again, et tu nous diras deux mots là-dessus. Bon, on est en 78 et il y a déjà une petite touche de disco, on peut dire. Mais euh, je n'ai pas l'explication Pourquoi tout d'un coup ils sont arrêtés
2: Ils, sont appelés, ils ont appelé l'album Hot Streets euh, c Alors, je répondrai en ils deux ont, points Ils ont fumé quelque chose Premier ou... point, est-ce que c'est vraiment important Deuxième non. point, est-ce que c'est bon pour les juifs et, tro et troisième point <rire>
1: Est-ce que c'est bon pour nous vrai, Et troisième
2: point, en fait ils voulaient créer euh, Une sorte de, de petit choc première des, des premières fois Première fois euh, qu'on ne met pas un numéro Et première fois qu'on met la tête des musiciens Sur la pochette Ah, Voilà voilà, c'est donc... un peu comme quand Kiss s'est démasqué en 83, mais c'est une autre affaire. <rire> tu veux pas faire de spécial Kiss, hein, alors il ah 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 y, y a de quoi ah dire non. pourtant. Ah avec non. Chaim Weitz. Oui, il y, pas... y a aussi Paul Stanley oui, qui vient de Hongrie aussi. Mais bon, non, si. mais il n'y avait, avait pas le. Non, il sont que deux là, il ne faut pas non plus non, mais, exagérer. Il n'y avait
1: pas le mec de Haïfa non, dans le Oui, c'est Chaim
2: Veitz. Ah, c'est Oui, Le bassiste, chanteur.
1: Bon, ben, on continue cette euh, émission exceptionnelle, extraordinaire, animée de main de maître par David Togis. Avec euh, notre titre de Chicago. Alors on est arrivé en 1984. Il y a toujours Pete Cetera là-dedans.
2: Oui, puisqu'il partira après. Et là, pour le coup, on est dans le rock FM. Hein. Alors on va écouter donc euh, du
1: rock FM. C'est Chicago 17 euh, et c'est Stay the Night. arrivé à, en 1984 avec euh, le Chicago euh, 17, c'était euh, The Night. Pour terminer cette émission, je te propose d'écouter euh, encore une espèce de balade. Euh, euh, on est en 1988, donc quatre années plus tard. Là, il n'y a plus de Pete je crois il est parti déjà.
2: Il est parti, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours le même groupe hein, qu'on écoute. Hein, <rire> parce que Zaz on avait l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Hein, non, mais tout à l'heure, on à à mais sûr.
1: Non, non, mais c'est sûr mais c'est ça qui est, qui est extraordinaire c'est qu'ils ont quand même changé de style mais il y a toujours un petit côté Stump Chicago hein, malgré tout. Euh, en
2: l'occurrence avec un chant euh, très haut perché mais euh, oui. on, on va parler maintenant de Diane Warren alors oui. l'intérêt c'est que c'est une compositrice juive euh, qui est quand même euh, entrée dans, le, dans la grande catégorie des, euh, des, euh, des pondeurs de hit hein, euh, dans la grande tradition des années 50-60 mais surtout ça montre que Chicago à la fin des années 80 euh, délègue euh, ses compositions à des spécialistes à des professionnels et donc ils perdent en créativité, ils changent leur son c'est aussi un signe ça quand même quand on commence à moins composer et en l'occurrence Diane Warren sa spécialité c'est de faire des balades par exemple I don't want to miss a thing la chanson du film Armageddon chantée par Aerosmith bah, c'est elle et elle a fait des tubes mais en pagaille pour des millions de, de chanteurs du monde entier
1: eh ben pour terminer cette émission, cher ami, nous allons écouter donc euh, euh, Look Away, c'est en, encore une fois, c'est Chicago... Euh, et c'est leur euh, dernier numéro 1. Et leur, voilà, absolument, leur dernier numéro 1. Et le temps pour moi de te remercier d'avoir participé à cette émission qui sera donc une émission historique. Euh, annoncer à nos amis et à nos fidèles amis que la prochaine sera sur Police. Ça te fait plaisir, ça hein Ah oui. J'ai longtemps hésité avant. Hein. Eh bien, ce sera quand même sur Police. Ce sera en novembre prochain. Et donc, souhaiter une excellente nuit à tout le monde. Salut. Merci d'écouter WDMZ et d'écouter surtout les sermons rock'n'roll de David Togis. Bonsoir à et bientôt, merci. bientôt. Ciao.
0: Willy.
3: Well you called me up this morning Told me about the new love you found I said I'm happy for you I'm really happy for you Found someone else I guess I won't be coming round I guess it's over baby It's really over baby Whoa. And from what you said I know you've gotten over me It'll never be
0: The way it used to be So if it's gotta be this way yeah.